0: Hola, soy Mario Zúñiga. Bienvenidos a Hora Libre, un podcast para conversar sobre coyuntura, políticas públicas y otros temas relevantes desde un liberalismo empático y aterrizado. En el episodio de hoy quiero hablar sobre la comercialización de vacunas contra el COVID-19 por el sector privado. Alguno me dirá, lo sé, que el tema está agotado debido a que los privados ni siquiera pueden comprar vacunas. Creo, sin embargo, que puede ser interesante hablar del tema porque es un buen pretexto para hablar de los denominados bienes públicos y de cuándo el Estado puede dedicarse a proveer ciertos fines y servicios, ya sea en exclusiva o conjuntamente con el sector privado. Además, una ley recientemente aprobada en el Congreso, supuestamente para promover la adquisición y provisión de vacunas, agrega interés al tema. El debate que se dio, como viene siendo usual en el país, se polarizó demasiado. Por un lado, se asume que el Estado es siempre y en todo escenario ineficiente, ignorando que hemos tenido experiencias de vacunación exitosas. Por el otro, se desconfía excesiva y generalizadamente del sector privado, extrapolando algunos casos de estafas o de posibles abusos a cualquier empresa. La duda de muchos era si el sector privado podía o no comercializar vacunas. Desde el punto de vista legal, la respuesta era clara ya teníamos una ley que permitía la comercialización de parte del sector privado, la Ley 31091, siendo la única limitación que se obtengan los permisos regulatorios aplicables y que se respete la norma del Código Penal contra los una. En el Perú, además, y vale la pena recordarlo, la regla general aplicable a la actividad privada es que todo lo que no está prohibido está permitido. Por supuesto, el Estado puede regular determinadas actividades cuando haya comprobadas fallas de mercado, temas de salud pública o de seguridad nacional. También puede hacerlo por razones de equidad, pero toda limitación, incluso las que se imponen en épocas de emergencia, deben ser idóneas, razonables y proporcionales. La presunción es de libertad y el Estado tiene la carga de la prueba para limitarla. En el caso de las vacunas contra el COVID, se discutió mucho si eran bienes privados o bienes públicos, quizá tratando de identificar ahí la falla de mercado que justificaría la provisión estatal exclusiva. Según la teoría económica, hay dos características fundamentales que distinguen los bienes privados de los bienes públicos. En primer lugar, la rivalidad en el consumo. Esto quiere decir que si una persona consume una unidad de ese bien, otra ya no puede consumirlo. Tienen rivalidad en el consumo la mayoría de bienes en la economía, un teléfono, una bebida gaseosa. Estos son bienes privados. Por otro lado, los bienes públicos no tienen rivalidad en el consumo. Estamos hablando aquí de bienes en los que el beneficio que se puede obtener de ellos no se agota con un uso. La información es un bien público clásico en ese sentido. La defensa nacional es otro ejemplo clásico de libro de texto de bien público. La vigilancia del espacio aéreo nos beneficia a todos por igual. Se beneficia a uno sin afectar el beneficio que puede recibir el otro. La segunda característica es la de la exclusión. Si la exclusión es posible, estamos ante bienes privados. Esto quiere decir que se puede excluir a un costo razonable a quien no paga por un bien o servicio. Si se puede individualizar el beneficio del servicio y si no pagas por él, entonces se te excluye del goce de ese bien o servicio. Ahí estamos ante un bien privado. Si no pagas el boleto del cine, por ejemplo, te dejan afuera. Si, por otro lado, la exclusión no es posible, estamos ante un candidato a bien público. Nuevamente, los ejemplos de la información y la defensa nacional son útiles. La información es fácil de copiar, y en ese acto de copia, piratear un libro, un MP3, por ejemplo, si me disculpan el anacronismo, es un acto difícil de detectar y sancionar. En el caso de la defensa nacional, no se puede dejar de proteger el espacio de ello solo para ese ciudadano que no paga sus impuestos. ¿Lo proteges o no lo proteges? Justamente por eso, en este tipo de bienes surge lo que se llama el problema del free rider, que traduciendo coloquialmente podemos llamar el problema del gorrero. Como no pueden ser excluidos, muchos van a optar estratégicamente por no pagar el servicio. Esto va a hacer que el servicio no sea tan rentable, ¿no? Y por ello, en, en estos casos, la provisión privada puede ser subóptima. Es por ello que en estos casos la provisión privada puede ser subóptima. Existen categorías intermedias, bienes públicos imperfectos o bienes privados imperfectos. Pero para efectos de este episodio nos basta entender que estos, estos criterios que si los aplicamos a las vacunas contra el COVID, tenemos que una vacuna considerada individualmente es un bien privado. Tiene consumo rival, ya que no puedo usar una vacuna que ya usa otra persona. Y también puede ser excluyente, ya que podemos no administrarla a quien no paga por ella. Digamos, teóricamente, en un escenario de mercado. ¿Qué pasa, sin embargo, si analizamos la vacunación como política pública? Creo que ahí el análisis puede ser diferente. La vacunación como una política, como un proceso, genera externalidades positivas, ya que la vacunación protege no solo a quien se vacuna, sino a toda la sociedad, al generar la tan aumentada inmunidad de rebaño, al disminuir los contagios y al aliviar la presión sobre los servicios de salud. Podemos estar en este caso ante un bien público. Mankew, por ejemplo, en su célebre texto para el curso de microeconomía, cita el caso del combate a la pobreza como uno de bien público. Esta es una buena razón, entre otras, claro, para que haya provisión de salud pública o de educación pública. Pero la provisión de vacunas por parte del Estado no es solo es óptima en consideración a estas externalidades positivas. Es óptima en general considerando la relativa escasez de vacunas a nivel mundial y la urgencia que tenemos ahora de vacunar a la población lo más rápido posible. El Estado es quien mejor puede centralizar las compras y realizar campañas masivas de vacunación. En el Perú ya hemos tenido experiencias exitosas de vacunación, como la de la rubiola y sarampión en 2006. Vacunamos aproximadamente 20 millones de personas en 45 días. Entonces esto se puede hacer bien. Estoy haciendo claro aquí un argumento de eficiencia, pero también hay argumentos de equidad. ¿no? La provisión estatal permite que la vacuna llegue a todos a los ciudadanos de manera equitativa en función a una estrategia de salud pública. Ahora, pero si he dicho todo esto, ¿por qué es importante que la vacuna sí pueda ser comercializada por privados? Porque no se puede perder de vista que el COVID-19 llegó para quedarse. En el futuro necesitaremos va vacunarnos periódicamente y nuevas versiones de las vacunas para las mutaciones del virus que surgirán. Si bien la provisión estatal puede ser la estrategia óptima en algún momento, esto no va a ser así siempre. En primer lugar, las presiones de escasez y tiempo tenderán a desaparecer. Ya no será tan urgente vacunar a grandes cantidades de personas en un corto tiempo y el daño esperado del contagio será, creemos, menos. La necesidad será más focalizada, como en el caso de muchas de las vacunas que hoy nos ponemos, como la vacuna contra la influenza. La externalidad positiva entonces ya no va a ser tan grande. Muchos decían que no tenía sentido que se permita comercializar la vacuna a los privados porque igual no había suficientes vacunas. No importa, en este caso una prohibición estaría generando una profecía autocumplida. Mejor es permitir que, es que haya una ley de comercialización y así se da señales de que se tendrá libertad en el futuro. No solo sin prohibiciones, sino también sin barreras burocráticas, sin permisología innecesaria o demasiado costosa. Así los agentes económicos van a tener la expectativa de beneficiarse de esa actividad. Estas señales van a generar más confianza, a su vez, para que los potenciales comercializadores indaguen con los laboratorios y estos a su vez inviertan en incrementar su capacidad y pidan lo mismo a sus proveedores de insumos. Ya en un escenario de menor urgencia, el mercado operará de manera más normal. Más compradores generarán más competencia, lo cual contribuirá a tener más y mejores vacunas al menor precio posible. Incluso, como señala Tyler Cohen en un artículo en Bloomberg, el sistema de precios, el mercado, nos puede ayudar a saber cuál es la mejor vacuna, ya que el precio de cada una de ellas debería reflejar las percepciones sobre sus niveles de protección y riesgos. Muchos se preocupan por posibles abusos de las empresas en la comercialización privada y citan cobros exorbitantes de clínicas, oxígeno y otros durante la pandemia. Aquí hay varios puntos que hacer. En primer lugar, hay que separar la paja del trigo, porque algunos casos puntuales de abusos deberán ser sancionados en virtud de la legislación de salud y de protección al consumidor aplicable. En muchos casos, las clínicas han cobrado precios altos precisamente porque corresponde a su esquema de costos y no necesariamente han tenido beneficios exorbitantes con los pacientes de COVID. En segundo lugar, hay casos de precios demasiado altos, entre comillas, que también tienen origen o que tienen origen al menos parcial en regulaciones estatales y no en una conducta abusiva de alguna empresa. Este es el caso del, del oxígeno medicinal, que por años tuvo una barrera legal de ingreso al mercado. ¿no? Se exigía el 99% de pureza cuando en realidad un oxígeno de menor pureza podía ser suficiente y esta exigencia eh, determinaba que al no estar todas las empresas en la capacidad técnica de producir esta calidad de oxígeno, pues haya barreras de ingreso al mercado y haya menos actores eh, en posibilidad de proveerlo. En tercer lugar, cualquier riesgo o costo de usar el mercado debe ser comparado con las ineficiencias en la producción estatal. Siempre recuerden, en políticas públicas, una de las preguntas más importantes es ¿comparado con qué? ¿No? Entonces, hemos dicho que es un error asumir que el Estado siempre y para todos será ineficiente. Pero sí hay ineficiencias. No podemos olvidar que el Estado peruano en la anterior gestión se demoró en comprar las vacunas, por ineficiencia o por corrupción. Una vez compradas las vacunas, tenemos problemas logísticos, malas asignaciones justamente habíamos hecho referencia a la corrupción no podemos olvidar el vacuna aid, no cuando eso aparentemente ya había pasado luego nos encontramos que los vacunados no fueron retirados del padrón y se vacunaron nuevamente no podemos olvidar tampoco que se vacunó a jóvenes profesionales que no eran población de riesgo ni primera línea simplemente por pertenecer a ciertos gremios es decir, por un criterio político ya en la implementación de la vacunación hay casos de pérdidas de vacunas aunque felizmente hasta donde sé son menores hay casos de vacunatorios que ahora, cuando ya se está, está ampliando el público a vacunar, tienen retrasos y congestión. Entonces, ineficiencias hay y estas deben ser tomadas en cuenta al hacer la evaluación. En cuarto lugar, y quizá lo más importante, ¿qué pasa con la gente que no tiene recursos para comprar esas vacunas en el sector privado? En ese caso, esos ciudadanos no deben quedar desprotegidos, obviamente. Para ellos, el Estado debe seguir proveyendo las vacunas sin costo en un escenario de comercialización mayoritaria a través de mecanismos de mercado, se va a generar, por cierto, o subsistirá algún nivel de inequidad. Pero convengamos de que si esta provisión privada es complementaria al sector público, es un nivel de inequidad más tolerable, porque incluso el menos privilegiado tendrá acceso a ese bien necesario, a esa vacuna, en una forma y tiempo no tan distantes, no tan diferentes, de la persona que puede comprar en el sector privado. Ahora, había mencionado esta nueva ley, es la ley 31225. ¿Qué ha cambiado con esta ley? Es una norma en gran medida innecesaria, ya que la ley 31091 ya permitía de manera bastante clara la adquisición, distribución y disponibilidad de vacunas contra el coronavirus por parte de empresas privadas, con la sola excepción de que no se incurra en usura. Parece positivo que se establezca un plazo bastante corto de aprobación de los expedientes de 7 días cuando normalmente la aprobación de expedientes para nuevos productos farmacéuticos tiene un plazo legal de 30 días. Plazo que además en la práctica puede ser muy, mucho más largo. Ahora, pudo evaluarse quizás y dada la necesidad imperiosa de vacunarnos que este requisito mejor se elimine de plano. Si estás comprando por ejemplo una vacuna que ya fue aprobada en un país de alta vigilancia sanitaria ya lo aprobó la FDA de Estados Unidos por ejemplo ¿Por qué no tener un régimen de producción automática? El plazo contemplado, por más que sea corto, puede demorar un poco más en la realidad. Es positivo también que se considere la adquisición como un gasto deducible, porque se generan incentivos fiscales para adquirirlas. Lo que extraña de la norma es que se señale que, más allá de las dosis que se apliquen a sus trabajadores, lo cual debe ser la prioridad, las empresas importadoras deberán poner las vacunas que importen a disposición de una entidad estatal, el SENAres, para su distribución gratuita. Pareciera que con buena intención se ha aprobado una norma que facilita a las empresas que ayudan al Estado con la distribución de vacunas. En otros términos, que hagan responsabilidad social, pero en la práctica se está prohibiendo la comercialización privada. Y esto es un error. Necesitamos precisamente dar la señal de que se podrá comercializar la vacuna si queremos que la oferta aumente en el futuro. Para esto debe ser posible que los privados, clínicas, farmacias, entre otros, puedan comprar y vender. Y sí, con la perspectiva de hacer ganancias en el proceso, porque no? La competencia, incluso con las limitaciones que sean propias de este mercado, va a ayudarnos a tener más y mejores vacunas. Cuando se trata de comercializar vacunas, como vemos, y así es en realidad en la mayoría de bienes y servicios, estado y mercado no son mecanismos excluyentes, sino complementarios. Lo importante es determinar qué tanto de cada uno usamos en cada escenario. No puedo terminar el podcast de hoy sin hacer referencia a una gran pérdida para el liberalismo. El fin de semana pasado falleció Steve Horwitz. Precisamente uno de los autores que mencioné en el episodio pasado inspiraban el liberalismo empático y humanista que queremos fomentar en hora libre. Horwitz era un autor muy prolífico, con diversos libros y artículos en su haber. Pero recomiendo leer, para que tengan una idea de su forma de pensar en torno a este tipo de liberalismo, su artículo Criticando a los libertarios que en Estados Unidos añoran un pasado supuestamente más libre en referencia a inicios del siglo XX. Pero, ¿cómo pueden hablar, se pregunta Horwitz, de un pasado más libre si todavía existían leyes en ese entonces y hasta los años 60 incluso que formalmente se heredaban a los afroamericanos? Estaban añorando pues un pasado con más libertades para ellos, pero ignorando restricciones a las libertades de otros mucho, mucho más graves. Se van a extrañar sus reflexiones y su buena onda, pero nos dejó felizmente mucho material para seguir leyéndolo. Les dejo el link en la descripción del episodio. No se olviden que me encuentran en Twitter como arroba msunigap, déjenme por ahí algunos comentarios, contraargumentos, críticas o evidencia en contrario sobre el tema de este episodio. Hasta dentro de dos semanas, ya nos escuchamos y cuídense mucho.